0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hier erreichen Kunst und erzählerische Zurückhaltung ihre höchste Vollendung. Und es entsteht ein bleibender, durchdringender Eindruck ohne eine einzige verdorbene Passage oder einen falschen Ton. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hallo, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com.
0: Das Eingangszitat ist tatsächlich von HP Lovecraft und es beschäftigt sich mit den Texten von Algernon Blackwood in dem großen Essay Das übernatürliche Grauen in der Literatur. Tatsächlich hat dieses Zitat direkt mit der Geschichte, die wir heute besprechen, gar nichts zu tun. Aber es taucht in der Sekundärliteratur immer wieder auf im Zusammenhang mit eben jener Geschichte. Und ähm, wenn wir jetzt gleich in diese Geschichte einsteigen, wenn wir uns darüber unterhalten, ist es tatsächlich so, dass diese Einschätzung, dieser Zusammenhang nicht von der Hand zu weisen ist, sondern absolut treffend ist. Und zwar reden wir heute über The Night Ocean oder der Ozean der Nacht von H.P. Lovecraft und Robert H. Barlow-Axel.
1: Ja, genau. Wir haben uns eben schon ein bisschen darüber ausgetauscht. Ja, ein Text, über den es viel zu sagen gibt. Was mich betrifft, so war ich immer oder bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Man muss auf jeden Fall in der Stimmung sein für diese Art von Erzählung und in der Lage, sich darauf auch einzulassen. Dann kann die Lektüre sehr gewinnbringend sein, wenn man so ein bisschen eilig hat oder ja, so ein bisschen auch eine stringente Handlung wünscht, dann ist das nicht unbedingt äh, die Erzählung der Wahl, aber darüber werden wir uns ja gleich nochmal unterhalten.
0: Ich kann dem jetzt schon zustimmen, das ist eine extrem stimmungsabhängige Geschichte, die kann man nicht mal eben, die liest man nicht mal eben so, sonst hat man das Gefühl, was gelegentlich bei Lovecraft-Geschichten auftaucht. Du liest drei Seiten und liest keine drei Seiten, weil du nicht weißt, was eigentlich passiert ist. Aber Axel, bevor wir uns mit der Interpretation und auch mit der Herkunft der Geschichte, die ist nämlich spannender, als ihr denkt, beschäftigen. Eine deiner kongenialen Zusammenfassungen, bitte.
1: Okay, I'm ready. Los geht's.
0: Ein Künstler
1: hat rund ein Jahr lang an einem Wandgemälde für einen Wettbewerb gemalt. Nachdem er das Bild eingereicht hat, gönnt er sich eine Auszeit in dem Küstenort Elston Beach. Dort mietet er sich ein abseits stehendes Häuschen, um sich den Wind um die Nase blasen zu lassen und schwimmen zu gehen. Anfangs genießt er den Aufenthalt in dem menschenleeren Strandabschnitt, die Gegend wirkt inspirierend und verleitet ihn zu allerlei Introspektionen und Gedankengängen, in deren Zentrum das urtümliche Meer im Wechsel der Tageszeiten steht. Während seiner Spaziergänge am Strand entdeckt er wunderliches Treibgut, etwa einen befremdlichen Knochen oder eine Metallkugel mit unerklärlichen Verzierungen. Nur sporadisch gibt unser Chronist sein einsiedlerisches Dasein auf, dann nämlich, wenn er nach Elston geht, wo er seine Mahlzeiten einnimmt. Ansonsten sagt ihm der Ort mit seinen oberflächlichen Feriengästen und den billigen Vergnügungen nicht besonders zu. Ein Schatten fällt auf das bisher idyllische Bild, als wir erfahren, dass in diesem Jahr mehrere Menschen in der See ertrinken, darunter gute Schwimmer und Taucher. Was ihren Tod verursachte, bleibt ungeklärt. Ein dunkles Geheimnis. Es wird Herbst, ein Sturm kündigt sich an. Unser Chronist fühlt sich an eine Geschichte aus Kindheitstagen erinnert, worin der Herrscher eines Unterwasserreichs von Fischmenschen eine Rolle spielt. Während eines Unwetters erblickt der Feriengast durch die Fenster seiner Behausung Gestalten am Strand, Gestalten, die sich unbeholfen bewegen. Zuerst ist er neugierig, dann furchtsam. Später zweifelt er, ob da draußen überhaupt jemand gewesen ist. Noch unangenehmer erweist sich am nächsten Tag der Fund einer verwesten Hand am Strand. Angeekelt befördert er das Leichenteil mit einem Fußtritt zurück ins Wasser. Angesichts der jüngsten Begebenheiten übermannen ihn Gefühle von Desillusion und Furcht, eine morbide Stimmung beginnt sich bereit zu machen. So geht der September dahin. Eines Nachts nimmt er irgendein Ding, eine Gestalt, ja, ein Lebewesen im Wasser wahr, etwas, das mit schrecklicher Behendigkeit schwimmt und etwas über den Schultern trägt. Die Gestalt watschelt an Land und wird von den Dünen verschluckt. Die Abreise steht bevor. Schaudernd stellt der Maler fest, dass er während seines Aufenthalts bedenklich nahe an ein uraltes Mysterium geraten ist. Doch alles, was er zu sehen bekam, waren nur vage Eindrücke, Andeutungen von etwas Ungeheurem. Die Erzählung endet mit der Gewissheit, dass das Meer trotz alledem nichts von seiner gewaltigen Faszination und Anziehungskraft auf ihn verloren hat. Im Gegenteil. Ende der Geschichte.
0: Okay, herzlichen Dank. Gut, wo fangen wir an? Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Im Winter 1936 ist diese Geschichte im Kalifornien zum ersten Mal erschienen und wurde wohl im Sommer 1936 geschrieben. Eine Zusammenarbeit mit Robert H. Barlow. Mehr oder weniger dachte man das jedenfalls. Also wir, wir müssen hier das Ganze mal von einer anderen Perspektive aus betrachten. Vom 28.07. bis zum 1936 besuchte Barlow zum allerletzten Mal Lovecraft in Providence und wohnte in einer kleinen Pension in der Nähe der College Street 66. Es wird vermutet, dass Barlow bereits längere Zeit im Vorfeld an genau dieser Erzählung gearbeitet hat. Bisher ist man tatsächlich davon ausgegangen, und jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, dass diese Geschichte zum größten Teil von Lovecraft stammt. Aber Ende der 1990er war es, glaube ich, da wurde das Richtige, das Originalmanuskript gefunden, und zwar von Barlos literarischem Nachlassverwalter George T. Smithor. Der ist auf Mikrofilm archiviert hat. Das war bis dahin gar nicht bekannt. Und es zeigt, dass Barlow tatsächlich fast 90% dieses Textes geschrieben hat und sogar den Plot entworfen hat. Gleich bevor wir weitermachen, ist die Frage natürlich, warum beschäftigen wir uns dann mit diesem Text, in dem Lovecraft einige Verbesserungen vorgenommen hat. Und zwar kann man das ganz genau sehen. In Lovecraft Annual von äh, Hippocampus Press erschienen aus dem Jahr 2014. Das ist die Nummer 8. Da ist der Text als äh, Erzählung abgedruckt im englischen Original und gefolgt wird er von einer facsimile ausgabe eben jenes Manuskripts, das Barlow getippt hat. Und hier sehen wir deutlich die Verbesserungen, die Lovecraft vorgenommen hat. Es handelt sich aber um marginale Veränderungen. Hier wird mal ein Satz gestrichen, ein Wort ausgetauscht, ein bisschen was verbessert, ein Wort umgestellt. Es ist nicht so, wie in vielen der anderen Geschichten, die wir besprochen haben, dass Lovecraft hier quasi alles geschrieben hat oder 90% geschrieben hat. Es ist tatsächlich andersrum. Also warum beschäftigen wir uns mit diesem Text? Zum einen, weil er einige Jahrzehnte lang als ja, maßgeblicher Lovecraft-Text angesehen wurde. Und klammern wir aus, dann erkennen wir trotzdem den massiven Einfluss H.P. Lovecrafts. Joshi weist darauf hin, dass in diesem Text der wesentliche Spirit einer Weird Tale dargestellt wurde. Deswegen auch das Zitat von Blackwood oder über Blackwood am Anfang. Und Lovecrafts Meinung ist tatsächlich kontradiktorisch. Das finden wir etwas merkwürdig, denn ähm, zum einen sagte Lovecraft selbst in einigen Briefen, dass Barlow sich hier ausprobiere, dass er seinen Weg noch nicht gefunden hat. Er suche das im Kunst, im Drucken, in der Poesie, im Schreiben. Er wisse es aber selber noch nicht, wie es äh, laufen soll. Und tatsächlich sagt äh, er zu dem Herausgeber von Kalifornien, dass es äh, das ein gewisser äh, Bradovsky gewesen Bradovsky gegenüber stellt Lovecraft es etwas negativ dar. Er schreibt, dass er den Text zerrissen hatte. Und da ist die Frage, gibt es eine Ediz- oder gibt es eine schriftliche Aufzeichnung Barlos weit davor noch, die Lovecraft gelesen und vielleicht schon doch umgestellt hat? Oder können wir davon ausgehen, dass dieses Typoskript, was angefertigt worden ist, tatsächlich Barlos bereits finale Fassung war, die Lovecraft nur noch ein bisschen editiert hat? Ist schwierig, denn die Äußerung gegenüber Bradowski könnte, bar- könnte sein, dass es eine, sich um eine frühere Textfassung handelt. Vielleicht war es aber auch nur so, dass er Brodowski unbedingt davon überzeugen wollte, diesen Text in Kalifornien zu veröffentlichen, weil er große Stücke auf Barlow hielt. Das wissen wir. Barlow war ja ein großer Schüler seines Meisters, für das wir, für, dafür haben wir jetzt nämlich auch gleich noch einen Beweis. Und. Ähm, ja, er hat Barlow unterstützt, der hat Barlow auch weiterhin bekannt gemacht. So gibt es einen Brief an August Durless vom 23. September 1936, also genau in der Zeit, in der ähm, eben, nein, kurz, Ver- Verzeihung, äh, ein paar Wochen nachdem Barlow Providence verlassen hat. Da schreibt Lovecraft an August Durless, Barlow weiß ihre Kritik sehr zu schätzen und wird sich bei zukünftigen Versuchen zweifellos davon leiten lassen. Er befindet sich jetzt natürlich in einem rein experimentellen Stadium. Er weiß kaum, was er schreiben möchte oder ob er überhaupt schreiben möchte, im Gegensatz zu Malerei, Druck, Buchbinderei und so weiter. Meiner Meinung nach liegt ihm das Schreiben am besten. Aber ich denke, dass er in der Fantasie besser abschneidet als im Realismus. Eine aktuelle, atmosphärische Skizze von ihm, The Night Ocean, ist in seiner Kraft der dunklen Suggestion ziemlich Blackwood-mäßig. Und auch hier, das ist natürlich der Grund, diese Briefstelle, warum Blackwood das Blackwood-Zitat ganz oft in der Sekundärliteratur als treffend angesehen wird. Und das ist auch richtig so. Und am 21. November 1936 schreibt Lovecraft an Natalie H. Woolley, Ich freue mich, dass Sie mit den brillanten neuen Bürger von Kansas City Kontakt aufgenommen haben und hoffe, dass Sie den kleinen Kobalt bald persönlich kennenlernen können. Er ist sicherlich einer der klügsten und vielversprechendsten Kinder, die ich je gesehen habe, gleichermaßen begabt in Literatur, Kunst und verschiedenen Formen des Handwerks und trotz seiner gegenwärtigen Streuung seiner Energien in verschiedene Bereiche denke ich, dass er am Ende weit kommen wird. Sein Studium am Kunstinstitut wird ihm zweifellos sehr gut tun und ihm helfen, eine Art ästhetische Orientierung zu entwickeln. Ich hoffe, er trifft ihren Onkel inmitten des akademischen Labyrinths. Obwohl die Größe der Einrichtung zweifellos die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Kontakts minimiert. Barlow ist sowohl literarisch als auch künstlerisch schnell gewachsen, wie sie zweifellos an seiner »Dim-Remembered-Story in the Californian« ableiten können. Eine noch spätere Erzählung von ihm, The Night Ocean, ist ebenfalls für The Californian geplant, zeigt einen noch größeren Fortschritt und ist wirklich eine der besten Atmosphärenstudien, die jemals von einem Mitglied der Gruppe geschrieben worden sind. Also wir sehen hier, die, ja, die Aussage Brodowski gegenüber ist vielleicht so ein bisschen Werbung für Lovecraft. Und diese beiden Briefstellen, vor allen Dingen an Dörlis, die zeigen, wie stark Lovecraft dann für für, ähm, Barlow in anderer Art und Weise Werbung macht. Und die Essenz, wie Joshi schreibt, einer einer, Weird Tales, einer Weird Erzählung, ist ja schon hier festgemacht. Und es war ja auch, wie wir gesagt haben, Jahrzehnte vorher, eher unklar und eher die die allgemeine Meinung, dass Lovecraft diese Geschichte geschrieben hat. Denn circa 1991 erscheint ein Essay von Jason Eckert, The Cosmic Yankee. Da ging er vermutlich noch davon aus, dass der Beitrag Lovecrafts größer war als vermutet. Abgesehen davon... Betont er, dass die Stärke der Erzählung eher in der Inneneinsicht, in der Innenansicht oder in in den inneren Vorgängen, fast schon des inneren Monologs, des Erzählers ist und nicht im konkreten Horror selbst. Eckert sagt noch, dass es sich um etwas Neues in Lovecrafts Werk handelt und da müssen wir echt vorsichtig sein. Er schreibt, dass es sich um etwas Neues in Lovecrafts Werk handelt. Ein Indiz dafür sieht Eckert bei der Wahl des Schauplatzes, dass es eine Lovecraft-Erzählung ist, nämlich Elston Beach, beziehungsweise das Dorf Elston in Neuengland und eben nicht in Barlos, Kalifornien. Ein vager Hinweis, aber ein Hinweis. Eckert nennt den Text sogar und jetzt kommt Lovecrafts Version von Henry David Thoreaus Walden, Axel. Das ist allerdings sehr ähm, ein schwerwiegendes Argument. Wenn Eckert vermutet, dass hier ähm, Lovecraft sein Walden geschrieben hat. Ja,
1: vor allem wenn wir bedenken, dass es soweit wir wissen der letzte fiktionale Text ist, an dem Lovecraft gearbeitet haben soll und in dem Zusammenhang von etwas Neuem zu sprechen, das da noch möglicherweise auf uns zugekommen wäre, das <lacht> eröffnet ungeahnte Dimensionen. Mhm. Tja, wir Aber wissen heute, sehen- dass ja.
0: Aber wir sehen halt in dem, in dem Moment, dass, dass es hier schon den Beweis dafür gibt, dass lange Zeit angenommen worden ist, dass sei da ein echter Lovecraft-Text und Barlos Arbeit nur minimal.
1: Ja, es gibt so einige Stellen im Detail, die einen allerdings stutzig machen, dass der Protagonist zum Beispiel Zigarette raucht. Und mhm. <lacht> das sind so Sachen, die sind eigentlich so untypisch für Lovecraft, dass man hier, ja, wie gesagt, erstmal skeptisch sein sollte. Und ansonsten, auch wenn man Joshis Urteil heranzieht, dass dieser Text im Prinzip das erreicht, was Lovecraft immer versucht hat anzustreben, aber selbst nicht erreicht hat, das ist eigentlich auch ein ernüchterndes Urteil. Ja, vor diesem Hintergrund ja, gewinnt dieser Text eben noch mal eine ganz neue Dimension. Ja, um noch mal das auf die Essenz. Ist es der ist wirklich schwierig. Ich ja, es ist, es ist schwierig. Ja. Es sind jetzt so viele Aspekte auch schon zur Sprache gekommen. Vielleicht sagen wir einfach selber mal, was wir davon halten. Mhm. Also du hast ja jetzt auch schon die Essenz der unheimlichen Geschichte, der Weird Tale angesprochen und Esti Joshi wiederholt das auch noch mal. Also der Plot oder die Handlung ist völlig zu vernachlässigen und die atmosphärische Schilderung ja, sollte über allem stehen. Blackwood, der Name, ist mehrfach gefallen. Natürlich äh, eröffnen solche Geschichten also äh, ungeahnte Ausblicke und können auch sehr reizvoll sein. Aber irgendwann läuft sich das auch tot. Und ich würde zum Beispiel nicht behaupten, dass die unheimliche Erzählung im Idealfall die Handlung vernachlässigen sollte, nur zugunsten der Atmosphäre. Also es gibt ja auch gelungene Beispiele und Lovecraft ist ebenso ein Beispiel, wo man eben doch geschafft hat oder wo er es geschafft hat, beide Elemente einigermaßen gut zu kombinieren, also eine interessante Geschichte zu erzählen, eine Vorgeschichte, einen aktuellen Zustand und dann auch einen Ausblick auf die Zukunft und dann aber eben doch das Gefühl von Fremdheit, von Kosmizität einzubringen und das ist eben ganz typisch Lovecraft und das haben wir hier in dieser Geschichte nicht, also die Handlung ist mir stellenweise zu dünn, stellenweise lässt sich das alles nicht nachvollziehen. Also in gewisser Weise ist die Story schon unrund, finde ich. also sie ist, die lektüre ist, ist teilweise anstrengend. Man, man, ist hat anstrengend. Auch so ein bisschen, man hat auch so ein bisschen das Problem, die einzelnen Handlungsstufen, ähm, ja, miteinander in Beziehung zu setzen. Eigentlich ist es ganz einfach. Also man könnte das so zusammenschrumpfen. Er fährt halt in den Urlaub, mietet sich die Hütte, dann erfährt er, dass Menschen im Meer ertrunken sind, warum weiß man nicht, dann kündet sich der Sturm an, er sieht einige Gestalten, am nächsten Tag findet er die verfaulende Hand äh, am Strand, dann sieht er nochmal kurz vor seiner Abreise eine schemenhafte Gestalt im Meer auf- und abtauchen, an Land kommen und zwischen den Dünen verschwinden und dann ist die Erzählung zu Ende. Mhm. Also handlungsmäßig passiert hier eigentlich so gut wie gar nichts. Oder es nicht, wo wir eben sagen, es wird eine Geschichte erzählt, die nachvollziehbar wäre.
0: Nee, es ist eine Introspektive. Es ist wie ein innerer Monolog. Mhm. Ja, und das, das ist ja auch, passt auch in die Zeit. Joyce, Wolf und so weiter. Ne? Also es ist ähm, nicht nichts Neues, was da passiert. Aber es ist eben im Zusammenhang der Weird Tales sehr, sehr stark. Es kommt erst Jahr, Jahrzehnte später, mit der New Wave Bewegung in der Science Fiction, dass wirklich introspektiv geschildert wird, was eigentlich Sache ist. Dass man weg von der Hard SF geht und betrachtet, okay, was macht eigentlich das Phänomen mit dem Menschen. Aber in Kenntnis der Tatsache, dass Barlow vermutlich den Großteil des Textes geschrieben hat, also vermutlich und Tatsache widerspricht sich vielleicht, aber wir erkennen viel von jungen, sensiblen Barlow in dem namenlosen Erzähler selbst. Interessant ist aber, dass vorher das niemals angezweifelt wurde, dass Lovecraft eventuell für diese sensible Schilderung ähm, verantwortlich ist. Also für einen knapp 18-Jährigen ist der Großteil des Textes doch sehr gut geraten. Ja, er ist langatmig, ja, er, er könnte um einiges gekürzt werden und hat sehr wenig Action drin. Ich möchte noch mal eben kurz auf, ähm, ein Zitat von, oder, ja doch, ist es ein Zitat von Massimo Baruti, der ein Buch über Barlow geschrieben hat. Da schreibt er, dass, ähm, Night Ocean ein Lehrbuchbeispiel für die extreme Sensibilität und poetische Haltung von Balos Persönlichkeit ist. 2011 erschienen. Auch wenn Barlow nicht versucht, HPL zu plagieren, zeigt der Text, dass er eigentlich das Konzept seiner Ästhetik erfasst hat, des Kosmischen, aber auch den Charakter der Einsamkeit, die Lovecraft sowohl wie auch Barlow schätzt, ähm, eingefangen hat. Es ist eine, eine eine innere Charakterstudie. Sie bringt uns keine Action, sie lässt uns mit Fragen zurück, wobei das mit Fragen zurücklassen, wo es ein offenes Ende gibt, wo wir nicht wissen, was eigentlich der Horror ist, wie zum Beispiel Horror at Martins Beach, das er ja mit Sonja zusammengeschrieben hat und vielen anderen ähm, Lovecraft-Erzählungen. Das ist in Ordnung für eine Weird Tale, wie ich finde. Dieses offene Ende, was keinen klaren Cut darstellt. Oder ich glaube, ich glaube, Neil Gaiman hat es gesagt. Ähm, Lovecrafts Geschichten sind zwar wie eine Geisterbahnfahrt, aber sie ähm, sie geben eben kein Ende. Ne? Die Geisterbahnfahrt oder der Horrorfilm ist vorbei, der Gegner ist besiegt und so weiter. Das haben Lovecrafts Geschichten nicht. Deswegen ist die, dass man nicht hinterfragt hat, warum könnte es sein, dass Barlow mehr geliefert hat, weil es so dem Lovecraftschen ästhetischen Konzept gleicht. Dass man das nicht hinterfragt hat, ist eigentlich schon ja dadurch deutlich gemacht worden, dass Barlow ein hervorragender Schüler seines Meisters ist, wenn es um diese Introspektive geht. Darüber hinaus, dass Lovecraft eigentlich ein bisschen mehr Action hätte verlangen können, na, das ist ein Rätsel.
1: Was mich so ein bisschen schmunzeln macht, ist die in meinen Augen offensichtliche Reverenz an Lovecraft's Deep Ones. Mhm. Also jeder, der mit The Shadow over Innsmouth vertraut ist, wird wahrscheinlich nicht umhinkommen, hier so gewisse Parallelen zu sehen und die Andeutungen, die Barlow hier zum Besten gibt, in Beziehung zu diesen Deep Ones, also den sogenannten tiefen Wesen zu setzen.
0: Mhm. Das ist, also vor allem das ist allem
1: Kindheitsgeschichte, die er erwähnt, wo es eben um den König eines unterseeischen Reiches geht, der irgendwelche Fischwesen, ähm, der irgendwelchen Fischwesen voransteht und dann gibt es so eine Priesterartige Gestalt mit einer Tiara. Also das sind doch offensichtliche Sachen, wo ich mich auch fragen würde. Also warum sollte Lovecraft auf die Art und Weise auf sein eigenes Werk zu sprechen kommen. Also das ist in meinen Augen eben so die typische Referenz, die ein Schüler seinem Lehrer
0: erweist. Obwohl Lovecraft das auch macht. Er hat durchaus intertextuelle Bezüge. Nur hier sieht Aber nicht man so
1: zurückhaltend, es, nicht so ja, zurückhaltend. Bei Lovecraft ja. nimmt das ganz schnell den Charakter so eines Insiderwitzes an. Mhm. Den hat es hier nicht. Man merkt so eine gewisse Zurückhaltung. Also der Erzähler will auch gar nicht so recht damit herausrücken. Es ist, wie gesagt, ja, das sind so Anspielungen, die jemandem, der mit diesem Werk vertraut ist, auffallen und Mhm. es ist wirklich so eine noble Zurückhaltung, so möchte ich es auch mal ausdrücken, also so ganz fein, wirklich nicht dick aufgetragen und das ist eigentlich etwas, was mir ganz gut gefällt, auch an dem Text.
0: Er verneigt sich vor dem Meister in jedem Fall, er strebt ihm nach ja, in der, das ist ja ein altes Kunstschulenprinzip, soweit ich informiert bin, der vor allen Dingen der Antike gewesen und auch später noch, dass man den, den Meister quasi kopiert, bis man den eigenen Stil reinbringt. Gibt es auch in dem Film hier, ich glaube, Gast von Send hat ihn gemacht, Forrester gefunden. Da sagt Forrester zu seinem Schüler, du schreibst das jetzt ab. Und dann irgendwann sagt der Herrgott, hier hast du ein Und reingebaut. Und dadurch entsteht ein eigener Text mit einer eigenen Bedeutung, obwohl es eigentlich zu 99 Prozent der Text des Vormannes ist. Das ist auch so, es gibt einen, äh, einen Essay, Es ist, glaube ich, von ähm, Thomas Mann, in dem es auch ums Plagiieren geht, wo er einfach sagt, er hat den Text genommen, aber dadurch, dass er da eine Konjunktion verändert hat und da das gemacht hat und dass er ihn in dem Zusammenhang eines größeren Werkes gestellt hat, es geht um Adornos Musiktheorie und das, was er davon in ähm, Dr., äh, ja, Dr. Faustus mit reingebracht hat, ähm, also den, das Leben des äh, Tonsetzers Adrian Leverkühn, da gab es ja einen, einen Streit und er hat er gesagt, dadurch, dass ich das in so verändert und in diesen Zusammenhang gebracht hat, ist es kein Plagiat, sondern eine Interpretation Das ist jetzt mal sehr verkürzt dargestellt. Aber was was Balow hier macht, ist tatsächlich noch etwas stärker. Das wird ja immer wieder gesagt. Er nimmt dieses Essentielle, diesen kosmischen Schrecken in in, in der atmosphärischen Gefühlsebene, dekantiert er aus Lovecrafts Erzählungen heraus, behält es aber als Substanz und baut um diese Substanz seine eigene Erzählung. Und das ist mal ein Kunstwerk, was den Tausenden von Plagiatoren, mich eingeschlossen, nie gelungen ist. Oder ja, nie gelungen ist natürlich sehr apodiktisch, selten gelungen ist. Dass man es das wirklich so stark spürt.
1: Ja, also der ganze Text ist natürlich so ein seelisches Stimmungsbild. Und man darf hier sicherlich auch äh, Barlos eigene Biografie berücksichtigen. Ist ja eine tragische... Gestalt, es hat sich selbst das Leben genommen und ja, der ganze Text drückt, wenn man ihn mehr, mehrfach gelesen hat oder auch vielleicht auf dieses Motiv hin untersucht, eine unfassbare und auch traurig stimmende Fremdartigkeit aus, also Mhm. so eine Fassungslosigkeit gegenüber einer als fremd empfundenen Umwelt. Also das findet einmal auf so einer ganz konkreten Ebene hier statt. Du hast es gesagt, der Protagonist ist jemand, der ganz bewusst die Einsamkeit sucht, eine sensible Künstlernatur, so dürfen wir uns wohl vorstellen. Es wird ganz klar gesagt, dass er mit dem drei dass in diesem Touristenort Elston stattfindet, keinen Vertrag hat. Also das empfindet er alles als oberflächlich. Äh, Diesen Vergnügungen, da schließt er sich nicht an. Und das Meer, ja, angesichts der verschiedenen Stimmungen, Tageszeiten, Jahreszeiten, wir erleben ja hier den Übergang vom Sommer zum Herbst, was anfangs so eine Faszination auf ihn ausübt und durchaus positive Aspekte entfaltet, dass verleitet ihn ja nachher ja zu so einer sehr des- desillusionierten Stimmung, die sich schließlich in so einer Art Weltekel auch geltend macht. Und so deute ich auch die Episode mit dieser verfaulten Hand, die er da am Strand findet. Das ist ja weniger unheimlich als ja abstoßend zu verstehen. Also Das muss man sich auch mal vorstellen. Man findet irgend so ein vergammelndes Leichenteil, weiß eigentlich gar nicht so richtig, was es darstellen soll. Ist es vielleicht ein Fisch oder ist es eben irgendwie ein ein Gliedmaßen von einem möglicherweise menschlichen Körper? Und dann pappt dieses Ding auch noch unangenehm an seinem Schuh fest und er kann sich nur dadurch befreien davon, dass er es eben mit so einem Fußtritt wieder ins Wasser befördert. Also das, finde ich, ist auch so eine ganz starke Szene, die mich aber überhaupt nicht an Lovecraft denken lässt. Also ja, ja, ganz genau. Lovecraft häufig sowas wie Ekel und aber Lovecraft drückt da meistens mehr auf die Tube und hier ist das so eine ganz ganz kurze Episode, die wirklich wie so ein dunkler Schatten in diese ganze Erzählung fällt und ja diesen ganzen Aufenthalt auch in, in so ein ganz anderes Licht auf einmal bringt. Ja, plus natürlich diese schemaften Gestalten, die er sieht oder zu sehen glaubt. Und um nochmal auf dieses angeblich offene Ende zu sprechen zu kommen, so offen finde ich das gar nicht. Also der Autor, der Erzähler hier, wenn wir, wenn ich da mal in Personalunion von sprechen darf, also der spielt eigentlich mit offenen Karten, weil er schreibt ganz klar, So in den letzten paar Abschnitten, nachdem klar ist, er wird jetzt demnächst wieder abreisen, er ist nahe an irgendein dunkles Mysterium gekommen, aber es hat sich ihm eben nicht vollständig eröffnet und er wird diesen Ort verlassen mit der Ahnung, dass es da draußen irgendwo etwas gibt, das Meer symbolisiert es dieses Unfassbare, dieses Unvorstellbare und Unbekannte. Und er hat eben nur so am Rande Einblicke erhalten in etwas, ja, was wahrscheinlich auch seinen Verstand übersteigen würde. Und ja, mit dieser merkwürdigen Gewissheit wird er von dort abreisen. Das ist, und das, ist das. Das ist dabei bleibt es halt. Das das, das endet die Geschichte.
0: Das ist aber das super Tiefe an dieser Geschichte. Wir können tatsächlich ein bis zwei Ebenen weiter runtergehen. Ich meine, was ist psychoanalytisch interessanter zu deuten, als unter anderem das Meer? Was ist ein literarisches Beispiel für Kommen, Vergehen und ähm, Lebenszyklen als das Meer? Und er beschreibt diesen Zyklus von Werden und Vergehen ja auch schon wunderbar atmosphärisch eben in dieser Beschreibung des Küstenorts das Haus, das er mietet, ist gar nicht für den Winter oder so ausgelegt es hat keinen äh, äh, keine Feuerstelle also keinen Kamin oder dergleichen es ist ein Sommerhaus und es ist wie er schreibt es wie ein Satellit zu diesem Ort und was ja, ich,
1: manchmal wird das auch so animalisch assoziiert, ja. wie irgendein Tier, das da kauert und ja. Ja, dem er sich quasi anvertraut.
0: Mhm. Weißt du, und, und er beschreibt, wie die Sommergäste das lang, langsam alles verlassen, also sie, sie, die Lebhaftigkeit des Ortes wird durch die Touristen bestimmt und wird abgezogen, es wird also ruhiger. Die Anti-Erzählung dazu findet man in, äh, bei, bei Stephen King in, äh, wie heißt das, das mit dem Joyland, genau, das mit dem Vergnügungspark, wo auch beschrieben wird, bevor die ganzen Touristen kommen. Diese Verlassenheit dieser Küstenorte, das ist brillant dargestellt. Und er ähm, bewegt sich antizyklisch, er kommt also nicht als Sommergast, sondern beobachtet, wie die Sommergäste gehen. Das heißt also, ein anderes, ein anderer Lebensabschnitt für ihn findet statt. Er sagt ja auch dieses Gemälde, was er entworfen hat, das hat ihn körperlich und geistig völlig ausgelaugt. Das war also eine große, eine wichtige Arbeit für ihn und er geht an diesen Strand, er geht an diesen Ort, um nicht nur sich auszuruhen, sondern um sich selbst zu finden und diese Darstellung, wie er an diesem Kunstwerk gearbeitet hat, ist auch Ähnlich wie, als wenn er sagen würde, ab jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Er hebt ja auch die Bedeutung dieses Auftrags oder dieses Wettbewerbs für sich selber und für seine künftige Entwicklung eben hervor. Und damit fängt die Geschichte an eben nicht konkret Horror zu sein, sondern zutiefst symbolisch, weil wir ja mit der Nase draufgestoßen werden über die Symbolhaftigkeit des Meeres und die Erzählung, die oder das, die Episode, die du gerade so eindringlich geschildert hast, das mit der Hand, dass diese Hand an seinem, ja, es ist eine Hand. Es könnte auch ein ein sonst was sein. Ein, ein Schädel wäre ja sehr plakativ, aber eine Hand eben ein ähm, das Organ, mit dem der Mensch ausführt, mit dem der Mensch arbeitet und mit dem er auch arbeitet, wenn er malt. Und diese Hand, die klammert sich ja quasi an ihn. An, und, und bleibt an ihm haften und er kickt sie ins Meer, eben in dieses große in diese große Metapher der Veränderung zurück. Also das ist jetzt nicht astrein psychoanalytisch dargestellt, aber ich glaube, dass hier viel mehr greift, viel tiefere Symboliken drin noch versteckt sind, alleine in der Beschreibung der Landschaften. Die Beschreibung der Landschaft, wie er das immer sagt, dass er die, Gelben, die gelbe Stadt und äh, dies und das, dass hier sehr viele Symbole reingebracht werden, die wir vielleicht erst beim dritten, vierten Lesen wirklich aufschlüsseln können, wenn wir uns das in einem Tableau darstellen. Und da, glaube ich, war der der große Eindruck, den Balos Ästhetik auf Lovecraft eben zurückgelassen hat, dass, dass Lovecraft gesagt hat, ja, ich brauche hier nicht viel zu verändern. Die Symbolik ist so tief, das ist beeindruckend. Deswegen hat er auch so große Stücke auf Balow gehalten.
1: Mhm. Ja, auch S.T. Joshi ist ja sehr begeistert von der Geschichte und er auch Mhm. er betont eben diesen reichen interpretatorischen Spielraum, den sie bietet und auch die Tatsache, dass bei wiederholter Lektüre immer wieder neue Möglichkeiten aufklappen, also auch diese Episode mit der Hand, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, man weiß ja nicht, ist es vielleicht die Hand von irgendjemandem, der misshandelt wurde, von einem der Menschen, die da ertrunken wurden, äh, die da ertrunken sind, oder ist es die Hand von einem der Fischwesen, von einem dieser Meeresbewohner und deutet eben auf die Existenz einer solchen Spezies hin? Mhm. Das bleibt also auch hier wieder im Unklaren. Und das sind eben solche reizvollen Stellen, über die man immer wieder nachdenken kann.
0: Und ich finde es gut, dass er es nicht ausführt dass es ein Geheimnis bleibt. Klar, man wünscht sich ein bisschen mehr Action, aber letzten Endes, wenn man sich das Ganze nochmal durchliest, wenn man also wirklich die Tapferkeit hat, diese Stunde nochmal zu investieren und herausfindet, okay, dieses Symbol könnte das und das bedeuten, das steht im Zusammenhang mit dem, dann merkt man schon, dass diese Geschichte durchaus auch gut konstruiert ist. Sie ist nicht actionreich, aber sie bietet doch auf mehreren Ebenen äh, zugänge, die auch mehrere Interpretationen zulassen. Und das ist doch eigentlich hervorragend.
1: Vor allem, was haben wir, um sie zu vergleichen? Also wenn wir mal von den vier bisherigen Stories ausgehen, die wir hier im Zusammenhang mit den Zusammenarbeiten besprochen haben, dann ist sie sicherlich das reifste und ambitionierteste Werk, also wir hatten ja The Horde of the Wizard Beast, das war so eine ganz frühe Erzählung von 1933 ist das glaube ich, Der Schatz der Zauberbestie dann äh, ja diese eher scherzhaften Texte The Battle That Ended the Century von 34 und von 1935 Collapsing Cost. Ist. Ähm, etwas heraussticht auch schon Till äh, Seas bis zur Neige vom Januar 1935. Das war diese Dystopie über den letzten Menschen auf der Erde. Ja, und dann sowas wie The Night Ocean. Damit hat ja wahrscheinlich
0: keiner gerechnet. Mmh. Deswegen gibt es auch einige Sonderdrucke davon. Habe ich nie mmh. gesehen. Ähm, aber spezielle Illustrationen und dergleichen hat es gegeben, weil offensichtlich, aber Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ich meine, Mitte bis Ende der 90er sind die erschienen, wo eigentlich in der Sekundärliteratur schon bekannt war, dass es keine echte Lovecraft-Erzählung war oder irgendwo dazwischen lag. Ich meine, Ende der 90er sei das dann durch das Mikrofisch herausgekommen. Also sei es drum. Der interessante Punkt ist, dass man es tatsächlich nie in Frage gestellt hat. Heißt also, dass Barlows Ton Lovecrafts Ästhetik sehr gut getroffen hat.
1: Hm, zweifelsohne.
0: Ja, also ich kann nur empfehlen, äh, den, ja, die Wachheit mitzubringen, um diese Geschichte mal wirklich bewusst zu lesen, bewusst wahrzunehmen. Denn sie lohnt sich schon, anfangs, als ich sie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren das erste Mal gelesen habe, aber auch noch in der Meinung tatsächlich, dass sie ähm, von von Lovecraft und weniger von Barlow ist. Das habe ich dann wieder gelesen bei Joshi, dann wieder vergessen, verdrängt und nochmal Night Ocean gelesen und dann war ich dann doch überrascht, dass ich da eine Notiz irgendwo hatte, wo dran steht 90% Barlow und man, man vergisst das so schnell. Es wird Barlow nicht gerecht, aber ich kann wirklich empfehlen, wenn ihr könnt, lest euch die Geschichte durch. Sie gibt es auf äh, hplovecraft.com oder natürlich von Gregor Schweizer als Hörbuch auf YouTube zu finden. Auch hervorragend wieder mal vorgetragen, aber das ist ja nichts Neues. Äh, das ist wieder solide Arbeit, gefällt mir sehr. Da kann man sich die auch wirklich gut anhören weil er auch die Nuancen wie immer sehr professionell setzt. Aber man darf nichts anderes wirklich dabei tun. Na, vielleicht spazieren gehen oder dergleichen, vorzugsweise am Meer. Aber jetzt irgendwie was, was anderes dabei zu tun ist für beim Workout oder so, würde ich nicht empfehlen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Die erste deutsche Übersetzung stammt übrigens aus dem Jahr 1985 von Joachim Körber. Und zwar enthalten in einer Taschenbuch-Anthologie, die im Möwig Verlag erschienen ist, Gefährten der Nacht, also wo sie sich auch so ein bisschen abhebt, ganze, mhm. das ganze Umfeld, ja diese Veröffentlichung als Taschenbuch ist nicht besonders hochwertig, hat auch kein schönes Cover dieses Buch, ich habe das hier auch irgendwo. Jetzt, ich habe sie gelesen in dem Festerband aus HP Lovecrafts Bibliothek des Schreckens, der Lovecraft Circle. Mhm, da Horrorgeschichten. Ist auch glaube ich ist neu, wirklich,
0: auf, ist neu aufgelegt, ne? Nicht mit das da weiß ich gar nicht. Hm.
1: Aber da sind wirklich ganz gute Geschichten von hm. Robert E. Howard, Dwayne W. Rimmel, das kleine schwarze Ding hatten wir ja auch schon hier im Podcast, Clark Ashton Smith Henry S. Whitehead und solche Sachen. Also da passt sie natürlich sehr gut hinein.
0: Mhm. Auf jeden Fall. zu
1: Barlow werden wir sowieso noch mal ausführlicher kommen müssen. Also das ist eine extrem interessante Gestalt, der sich wirklich auch von anderen Freunden und Weggefährten und Kollegen Lovecrafts abhebt, dass er eben nicht so zu diesen Weird Tales-Leuten gehörte und ja... Jeder, der sich vielleicht schon mal mit Barlow's Biografie befasst hat, der weiß auch, dass er sich gar nicht mehr so in diese Richtung der Weird Fiction entwickelt hat, sondern dass er dann publiziert hat, so im Umfeld der präkolumbianischen Forschung und dann, ja, ich habe es erwähnt, relativ früh freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Also, ja, eine tragische Geschichte.
0: Er ist nicht nur das, sondern... Auch äh, seine Homosexualität spielt eine große Rolle in seinem Leben, aber wie wir versprochen haben, nachdem wir uns mit den Kollaborationen und vor allen Dingen mit dem großen Komplex August Dörles beschäftigt haben, werden wir sozusagen in der Was sind wir dann vierte, fünfte Staffel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danach mit den wichtigen Persönlichkeiten in Lovecrafts Leben befassen. Wir werden auch noch mal einiges aufgreifen, was wir in Episoden zuvor gemacht haben. Denn innerhalb der letzten Jahre sind natürlich auch immer wieder neue Dinge äh, erschienen. Ich meine, alleine die Tatsache, dass Balnab Longs äh, Erinnerungen an Lovecraft bei Festa in den letzten Jahren erschienen sind, das bringt wieder neuen Stoff, aber Barlow ist eben eine Persönlichkeit, die viel, viel mehr zu bieten hat in dem kurzen, tragischen Leben, als man erstmal, ja, wahrnimmt im Zusammenhang mit Lovecraft. Deswegen Mr. Barlow bekommt da auf jeden Fall noch unsere Aufmerksamkeit zu Genüge.
1: Mhm, Genau. Und dann
0: würde ich sagen, ja, für heute lassen wir es mit Night Ocean, eine Leseempfehlung auf jeden Fall. Und äh, das, was, man, was haben wir als nächstes? Als nächstes müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen. Ja, ja weil, wir
1: haben was ausgelassen. Das Tagebuch des Alonso Taipa. Ja, Taipa, genau. Ja. William ja. Lumley. William mhm.
0: Aber wir haben ja gesagt, wir gehen nach einer gewissen Liste vor und legen dann die nächsten Listen daneben. Und wir springen jetzt in den nächsten Episoden zurück und suchen noch ein paar Sachen, die wir herausgefunden haben, die wir, die uns neu ähm, aufgefallen sind als Kollaboration. Da müssen wir ein bisschen hin und her springen, weil hier die Listen nicht ganz klar sind. Das ist aber auch nicht schlimm, denn Alonso Treiber, das ist natürlich eine bekanntere Geschichte, aber wir, wir finden da bestimmt noch das eine oder andere raus, wenn wir uns da zusammensetzen und mal die ganzen Listen vergleichen. Das heißt auch hier liefern wir auf jeden Fall nach, Bevor es dann losgeht mit August Dörles, mit einer Biografie über ihn und den einzelnen Geschichten, die, ja, ihr wisst es, das ist ein seltsames Verhältnis. Ein wichtiger und seltsamer Mensch.
1: Ja, die einen wird es jetzt vielleicht freuen, das zu hören, dass wir noch versuchen, zwei, drei Kollaborationen herauszufinden, um die hier zu besprechen. Ja, die anderen, die eben jetzt schon hinsichtlich Dörleth ungeduldig mit den Hufen scharren, werden sich vielleicht noch kurzzeitig
0: gedulden müssen. Auf jeden Fall müsst ihr euch gedulden, denn tatsächlich im Vorgespräch zu unserer heutigen Episode haben wir das Weihnachtsepisodenthema festgelegt. Seid gespannt.
1: Genau. Ach so, und wenn wir schon bei diesem ganzen Drumherum-Stuff sind, ja, vielleicht hört sich mein Sound äh, heute ein bisschen anders an. Das äh, liegt daran, dass der liebe Fandjug mir ein Mikrofon vermacht hat, ein äh, Blue Snowball Ice. Jetzt bin ich also mit Mirko auch auf Augenhöhe. Und äh, ja, ein neuer Rechner musste her. Ihr habt vielleicht beim letzten Podcast auch bemerkt, da gab es mal so ein, zwei Hänger bei mir, also da sind einfach Stellen überhaupt nicht drin, da hat mein Rechner also wirklich gestreikt, das heißt die Aufnahme hat in dem paar Sekunden 30 Sekunden oder wie lange das war, nicht stattgefunden, also es wurde wirklich nie aufgezeichnet und ja, dieser alte Computer hat mir sehr zu schaffen gemacht und ging nicht mehr, es musste ein neuer her und wenigstens sowas sollte jetzt erstmal nicht mehr vorkommen.
0: Genau, Arkham Insiders 3.0 Genau. Okay, okay. Gut, also die nächste Episode im November wird sein Das Tagebuch des Alonso Taiper und dann seid gespannt auf unsere Weihnachtsepisode. Das wird ein Mordsbrecher, würde ich sagen. Oh ja. Ja, das wird einiges. Okay, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und verbleiben mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders
1: auf arkhaminsiders.com. Macht's gut!